0: Bien, pues hoy vamos a continuar en nuestro estudio de esta serie temática, lo que creemos, con el tema de la adoración. Y yo solamente quiero recordarte que eh, este estudio temático de ninguna manera pretende ser exhaustivo, ¿no? O sea, cada tema que hemos estudiado podría ser una serie completa, ¿no? Cada uno de esos temas, y especialmente con el tema de la adoración, o sea, el tema de la adoración... ¿Cómo te lo explico? Que abarca toda la Biblia, porque la adoración abarca la vida entera del adorador. Así que eh, el día de hoy vamos a estudiar este tema de lo que creemos sobre la adoración. Y repito, eh, no nos vamos a enfocar en absolutamente cada aspecto de la adoración, pero sí queremos enfocarnos en qué caracteriza una adoración verdadera, eso es, eso es lo más importante ¿no? hoy no vamos a estudiar tanto como eh, digamos el cómo adorar a Dios o, 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 sino vamos a enfocarnos en cuáles son los rasgos cuáles son los sellos de garantía de que nuestra adoración es realmente agradable a Dios o adoración eh, pues eso, verdadera en Juan capítulo 4 déjame leer este texto leámoslo con atención y después oramos pero justo en Juan capítulo 4 vemos algo importante sobre esto, eh, la adoración verdadera. Juan capítulo 4, desde el verso 22. Juan 4, versos 22 al 24. Jesús, hablando con una mujer samaritana, una mezcla de judío con paganismo, ¿no? hablando con ella le dijo esto, dice, vosotros... Adoráis lo que no sabéis Nosotros Adoramos lo que sabemos ¿Cuántas veces has oído hablar a Jesús En términos tan Digámoslo así Exclusivos no? O sea Jesús está pintando una línea ¿Cuántas veces oíste hablar a Jesús En términos de ustedes y nosotros? Yo creo que Yo no recuerdo ningún otro término Pero aquí Jesús está trazando una línea Dice ustedes adoran lo que no saben Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario una mejor traducción sería requisito u obligatorio en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Señor queremos venir ante ti con humildad una vez más Señor reconociendo que si tú no nos hablas, si tú no te revelas a nosotros nosotros no podríamos conocerte Señor nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestros anhelos no son suficientes para descifrar quién eres necesitamos de tu revelación Señor y hoy te rogamos que a través de tu palabra una vez más Señor tú te reveles a nosotros nos permitas conocerte y saber cómo es que tú deseas que te adoremos así que bendice este tiempo en tu palabra Señor y guíanos por medio de tu espíritu y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén de entrada el hecho de que Jesús hable en términos de adoración verdadera y adoradores verdaderos, implícitamente está básicamente poniendo la idea de que hay adoradores falsos y adoración falsa. ¿Estás de acuerdo? O sea, si, si, si Jesús tiene que hablar de la adoración en términos de verdadero, implica automáticamente que hay algo que es falso. Y por eso es que el día de hoy vamos a estudiar los rasgos de una adoración genuina, una adoración que agrada a Dios y es importante recalcar que la sinceridad no es el factor determinante, la sinceridad no es aquello que garantiza que nuestra adoración realmente es agradable a Dios, de hecho Jesús mismo dijo esto, escucha, Jesús dijo esto en Juan 16 12, llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que le está rindiendo culto, servicio, adoración a Dios. Piensa en esas palabras por un momento, por favor. Dices, no, no quiero, la, 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 la. No, piensa en esto. Jesús está diciendo, va a llegar el día en el que una persona los va a matar pensando... O sea, en su mente estará convencida de que eso es lo que agrada a Dios Y lo va a hacer muy sinceramente Digo, yo sé que hay personas que muy sinceramente quisieran matarme Pero sé que no lo harían con la intención de adorar a Dios Lo que aquí me asombra es que va a haber personas que matando a un cristiano Pensarán, esto agrada a Dios, esto es adoración a Dios Y lo harán muy sinceramente Como dicen por ahí, uno puede ser muy sincero y estar muy sinceramente equivocados entonces si la sinceridad no es lo que determina que la adoración a Dios sea agradable a Dios ¿qué lo determina hoy vamos a estudiar cuatro rasgos de la adoración agradable a Dios creemos en semilla de mostaza que la adoración agradable a Dios número uno es espiritual es decir producida por el Espíritu Santo estamos convencidos de esto número dos la adoración agradable a Dios debe ser adoración inteligente por eso es que dedicamos tiempo a instruirnos en la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, creemos número tres, que la adoración a Dios debe ser inspiracional por eso damos lugar a la música como parte de nuestras expresiones de adoración y número cuatro, creemos que la adoración a Dios debe ser fructífera no es posible adorar a Dios sin que haya un fruto de ello en nuestra vida. Y por eso es que buscamos el amor como una evidencia en nuestra vida, como un fruto de que realmente estamos adorando a Dios. Entonces, la adoración a Dios es espiritual, inteligente, inspiracional y fructífera. Veamos el punto número uno. La adoración a Dios debe ser espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 4... Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso nos enseña que si no nacemos de nuevo, nuestra adoración a Dios será el resultado de nuestra carne, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza caída, de nuestra propia persona. Entonces cuando Jesús habla de adorar a Dios en espíritu, no está haciendo referencia directa al Espíritu Santo Sino al Espíritu del Adorador Vamos a volver a leer el, el texto Ahí en la pantalla, Juan 4.24, Dios es Espíritu Y ahí Espíritu está en mayúscula, ¿Verdad? Porque está hablando de la persona El Espíritu Santo, Dios es Espíritu Y los que le adoran Y ahora está hablando de otras personas Dice ahí en Espíritu Y Espíritu está en minúsculas Bravo por los eh, traductores de la Biblia porque ahí está haciendo referencia al espíritu del adorador entonces yo no puedo adorar a Dios si estoy muerto en mi espíritu y la Biblia enseña esto la Biblia enseña que todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecados en otras palabras incapacitados para adorar a Dios en espíritu todas las expresiones de adoración que vemos en personas que no son nacidas de nuevo Son expresiones carnales de adoración Por muy sinceras que sean Son el producto de su propia carne de, de su propia persona No tienen vida No tienen vitalidad Espiritualmente hablando Lo que es nacido de la carne Jesús le dijo a Nicodemo Justo un capítulo antes de este Lo que es nacido de la carne Regio es, nada, no, no es cierto Lo que es nacido de la carne Carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces fíjate qué interesante. En Juan 4, Jesús hablando con esta mujer, pues realmente entregada a una vida de pecado, le dice, necesitas nacer de nuevo. Y a Nicodemo, un capítulo antes, super religioso, super semilloso, digo, super religioso, le dice, no, tu religión no te ayuda, necesitas nacer de nuevo. Ningún, los dos creían que estaban adorando a Dios por eso es que Jesús les dijo, eh, viene la hora en que ni, aquí, ni los de aquí ni los de allá se tiene que nacer de nuevo a través del Espíritu Santo déjame ponerte una ilustración de esto, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de nuestro Padre Abraham en Génesis 17, si tú lo recuerdas, solo apúntalo no vamos a ir para allá, Génesis 17 es justo después de este, ¿cómo decirlo episodio oscuro en la vida de Abraham ¿Te acuerdas Dios le ha prometido darle un hijo y a través de este hijo bendecir a todas las naciones pero él está dice la biblia casi muerto su esposa es estéril y entonces a su esposa se le ocurre la grandiosa idea de ayudarle a Dios o sea, Dios como que se está tardando, se le está pasando el tiempo, ¿no? O Dios es, es tan eterno que se le olvida que pues, tú ya estás casi como muerto, yo soy estéril. Aquí está mi criada, ella es mi esclava. Legalmente, si tú tienes un hijo con ella, sería mío. Mira, ah, que, que Dios, Dios me iluminó. ¿Por qué, no, ¿Por qué no tienes un hijo con mi sierva? Le, le dice a Abraham. Y así le echamos la mano a Dios Y Abraham pues Ay mi amor estamos en el mismo sentir Gloria a Dios Aceptó ese plan ¿Puedes creerlo? Bueno Génesis 17 Es justo después de eso Y Dios le dice Abraham Anda delante de mí Y sé perfecto En otras palabras La regaste La regaste No confiaste en mí hay algo que te estorba para confiar en mí y agradarme y vivir una vida de fe y de adoración y eso que te estorba es tu carne, por eso circuncisión, justo esa parte de tu cuerpo que te fue de tropiezo necesito que trates ahí, ¡Pah! tienes que cortar la carne, no me puedes agradar, no me puedes servir tu carne me estorba, necesitas dejar de confiar en tu carne y es justo en Génesis 17 Que Dios le ordena la circuncisión Y Abraham al escuchar esto dice Ok, está bien, voy a circuncidarme yo A todos los de mi casa Pero ojalá Ismael viva delante de ti O sea, es el fruto de mi esfuerzo Bendice el fruto de mi esfuerzo Fue muy sincero Y Dios le dice Abraham No, mi pacto no va a ser con El fruto de tu carne y tu esfuerzo Mi bendición y mi pacto Va a ser con Ismael Aquel que yo voy a traer a tu vida sobrenaturalmente, aquel que no puede explicarse de otra forma sino con la intervención de Dios entonces es lo mismo para nosotros nosotros no podemos ofrecerle a Dios, podemos intentarlo y tal vez muchas veces lo hacemos, le ofrecemos a Dios nuestros Ismaeles ¿no? el fruto de nuestra carne el resultado de nuestro esfuerzo y pensamos que Dios va a aceptar eso como adoración y Dios dice no, no. de hecho en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac en adoración. Interesante. Dios le dice, Abraham, dame a Isaac, tu único, tu hijo, a quien amas. ¿Qué será que a Dios se le olvidó que había un Ismael por ahí? No, no se le olvidó, pero ni siquiera lo reconoce. Es lo mismo con nuestra adoración tú puedes intentar adorar a Dios en base a tus propios esfuerzos pero hasta que no nazcas de nuevo por medio de la fe en Jesús realmente no puedes adorar a Dios yo no puedo adorar a Dios si primero Dios no me salva no me rescata y no me da vida a Dios se le adora en espíritu por eso es que Pablo hablando justo de esto en, en Filipenses 3.3 Pablo dijo lo siguiente Filipenses 3.3 porque nosotros y otra vez es el mismo lenguaje que está usando Jesús ¿no? Él ustedes y el nosotros Pablo dice porque nosotros somos la circuncisión los que ¿qué dice ahí? en espíritu servimos o adoramos es lo mismo a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús ¿qué dice ahí? no teniendo confianza en la carne Señor yo no puedo servirte ni agradarte ni adorarte por mi propio esfuerzo si yo logro adorarte y servirte y agradarte es por tu obra en mí y entonces ya estás en el terreno de la adoración no podemos adorar a Dios a menos que nuestra adoración sea producida por el Espíritu Santo vida eterna nuevo nacimiento vitalidad espiritual ahora antes de dejar este punto Probablemente cuando, di, cuando dimos este primer punto, la adoración debe ser espiritual, es decir, producida por el Espíritu. Tal vez de inmediato pensaste, híjole, ya van a empezar aquí en Semilla también con esas cosas raras, ¿no? De, déjame aclarar algo importante. Creemos, por supuesto, en la presencia, en la obra, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Absolutamente no, no solo creemos Es imposible negarlo Es real Pero Cuando hablamos de adoración Dirigida por el Espíritu Santo Esto no significa que El Espíritu Santo Nos va a llevar a adorar De un modo raro O creepy ¿Sabes? Porque cuando el Espíritu Santo Realmente está dirigiendo Un acto de adoración Este acto de adoración No va a apuntar A una experiencia no va, a no va a apuntar a un fenómeno va a, apuntar a, va a apuntar a una persona Va a apuntar a Jesucristo Jesús dijo acerca del Espíritu Santo El Espíritu Santo me glorificará Eso está en Juan 16, 14 El Espíritu Santo me glorificará Porque tomará de lo mío Entonces cuando hay un acto de adoración Realmente guiado por el Espíritu No va a ser bizarro No va a ser Extraño en el sentido de Esto me hace sentir tan incómodo Y está tan raro que quiero huir de aquí No, la adoración Producida por el Espíritu Va a llevar a la persona a asombrarse de Jesús Va a poner la atención en Jesús Entonces Alguien guiado por el Espíritu Santo Les voy a contar Un testirroyo de hace mil años Recuerdo que hace muchos años eh, Justamente en Semilla, México eh, Una señora de pronto un día llegó con su pandero y este pues lo tocaba. O sea, no nada más lo llevaba, lo tocaba. Y lo tocaba muy mal, honestamente. Y la verdad, distraía muchísimo. O sea, ¿cómo te explico que los músicos se han preparado para eso? Están para servir a la iglesia, eh, dirigirlos y ellos están preparados para eso. no Y, y entonces esta persona la verdad pues distraía mucho y honestamente ¿cuántos, cuántos tienen esa sensación rítmica? que a veces hasta escuchas a la gente aplaudir y dices están aplaudiendo mal ¿sí? ¿verdad? es horrible tienes que aplaudir ¿te acuerdas? dos y cuatro y la gente aplaude uno y tres o sea hay, hay iglesias que a veces te dan ganas de decirles si tienes tus, tus palmas por favor no las uses nos descuadras en el templo ahora imagínate un pandero no por el amor de Dios, entonces muy en amor nos acercamos con esta persona y hermanita y le explicamos esto le explicamos esto eh, te, tenemos músicos, personas que se han preparado para esto, está padrísimo que que, que que usted le guste el pandero, puede adorar a Dios con su pandero en su casita o este pero aquí está distrayendo la atención de la porque sí la gente ya era como no o sea estás escuchando este ruido acá no. Es, es hasta lógico, acústico, es, es, distrae no, pero cómo puede, cómo, me quieren limitar la, la adoración del Espíritu, hay que dejar al Espíritu libre no, pero es que el Espíritu va a guiar a la gente a poner la atención en Jesús, no en su pandero si una persona está realmente adorando a Dios guiada por el Espíritu, jamás se va a atrever a quitar la atención de Jesús de su obra, de su gracia para ponerla en una experiencia en un sentimiento o en ninguna otra cosa. Entonces, cuando hablamos de adoración producida y dirigida por el Espíritu, nos referimos a esto. Una adoración que apunta a la belleza y a la gloria de Cristo. Eh, producida por el Espíritu, entonces, no significa rara o creepy, sino semejante a Jesús. Punto número dos. La adoración a Dios debe ser inteligente. Y por eso... Damos un lugar prominente al estudio, estudio de la palabra de Dios, para aprender, justamente para aprender, escucha esto, no solo cómo Dios quiere que le adoremos, lo cual es muy importante, pero hay algo más importante ahí. No solo aprendemos cómo Dios quiere que le adoremos, conocemos al Dios al que adoramos. Muy importante. No, acuérdense de la lección sobre el devocional es un tiempo para conocer a Dios a través de su palabra y lo que hacemos aquí como iglesia es justamente esto no venimos a descifrar nudos teológicos y no, venimos a conocer al Dios que nos ama y que nos ha rescatado enviando a su Hijo para que tú y yo podamos vivir vidas de adoración en el momento en el que nos fascinan bosquejos, términos teológicos cuestiones complicadas pero no Cristo no su amor, no su persona en ese momento estamos estudiando mal la Biblia y eso no es inteligente lo más inteligente que podemos hacer al estudiar la Biblia es descubrir quién es Dios y en respuesta a sus grandes misericordias presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable si estás estudiando correctamente la Biblia, tus preguntas no van a ser teológicas tus preguntas van a ser las preguntas de un adorador ¿cómo es que me amaste a mí Señor? eso es lo que no entiendo entiendo milenio, posmilenio, presmilenio y todo eso lo entiendo lo que no entiendo es cómo Él me amó lo que no entiendo es cómo Él me busca lo que no entiendo es cómo Él no me ha soltado es así que nosotros queremos estudiar la Biblia para conocer al Dios al que adoramos ahora mucho ojo el mandamiento más importante en toda la Biblia. Dice así, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, una vida de adoración involucra a todo nuestro ser. ¿Te diste cuenta ahí? Incluye corazón, alma, fuerzas. Dejé uno a propósito fuera mente, ese es en el que nos vamos a enfocar en este momento, no puedo adorar a Dios, si no le estoy adorando y amando ojo, amando con toda mi mente por eso es que insistimos insistimos una y otra vez hagamos de este tiempo de nuestros tiempos juntos como iglesia un tiempo lúcido un tiempo provechoso eh, Prepárate desde el sábado para venir, duérmete a tiempo, no te desveles, échale combustible a tu organismo, tómate una coca por lo menos para que llegues bien, lúcido, atento, ¿no? Porque queremos poner atención a lo que Dios nos enseña. O sea, no, no, no es simplemente como por ósmosis, ¿no? O, o como si fuera un ritual, la versión cristiana del catolicismo, pues ya llegué a la bendición por lo menos. Y qué escuchaste? Pues no, no escuché. Pero llegué a la bendición. No y la administración del final. No, 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 no. No, lo que queremos es amar a Dios con toda nuestra mente. Y eso implica estudiar, meditar, razonar, reflexionar su palabra. Ahora, esto es necesario para la adoración. Adorar a Dios con mi mente. Requiere que yo dedique tiempo a la Escritura Pero el tiempo por sí solo con la Biblia No es suficiente si yo no tengo una disposición Y viene la, parte, viene la parte difícil del estudio de hoy ¿Listo? ¿Te quieres sobar ahorita de una vez? ¿O después? Pasar tiempo con la Biblia No es suficiente a menos que tú y yo Tengamos la disposición a ser transformados por ella necesitamos una disposición para ser moldeados en nuestra forma de pensar o sea no estudiamos la Biblia solo para tener nuevo contenido en nuestra mente, estudiamos la Biblia para tener una nueva mente, no solo un nuevo contenido sino una nueva mente, una nueva forma de pensar, en Isaías capítulo 55, acompáñame ahí por favor Isaías 55 Dios le hace esta invitación a su pueblo recuerda que Isaías está, está profetizándole a una generación de Israel que ha abandonado a Dios ¿okay? lo han abandonado y como resultado de esto están en Babilonia que es la capital de la idolatría entonces Dios le habla a estos que ya están allá lejos lejos de Dios en Babilonia sin templo sin sacrificios y Dios les hace esta invitación Isaías 55 desde el verso 6 dice así Buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle entre tanto que está cercano Isaías 55 7 mira esto por favor abre bien tus ojitos pispiretos y pon mucha atención dice deje el impío, su camino, y el hombre inicuo, ¿qué cosa, perdón? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Probablemente tú recuerdas este último versículo, ¿verdad? Y lo has escuchado citarse en, en un contexto muy distinto. Te voy a poner un ejemplo que de ninguna manera supera la realidad de cómo he escuchado este versículo siendo citado, ¿eh? No, este, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos y mis pensamientos más que los vuestros. Te voy a poner un ejemplo. ¿no? Supongamos que, que eh, tienes al hermanito que está orando pues, por un nuevo automóvil, porque su automóvil ya está muy viejito, ya casi no funciona y está, está orando por un nuevo automóvil entonces comparte su petición de oración hermanos pues ayúdenme a orar estamos orando para que Dios nos provea y que podamos hacernos de un nuevo garrito y este hermano sí pero hay que orar específicamente qué auto está usted buscando pues mira nomás con que tenga cuatro ruedas y clima ya no la verdad o sea solo quiero pues eso un carro con no hermano cómo está orando así Isaías 55 nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Usted piense en grande. Dios está pida una troca. Vamos a orar por una troca, ¿no? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Mira, tus pensamientos son tan bajitos. Dios te le hace el feo a tu carcacha que estás orando. No es eso de lo que Dios está hablando aquí. ¿Te das cuenta? Lo leímos y leímos solo un fragmento. ¿Te das cuenta? Este texto implica que su propio pueblo habían abandonado a Dios porque se habían aferrado a su forma de pensar. Lo que Dios les pide que dejen justamente es sus pensamientos, su forma de pensar. Es gente que tenía la Escritura, que tenía la revelación de Dios, pero no estaban dispuestos a pensar como Dios piensa donde se vuelve aún más claro este problema es en el Salmo 50 Acompáñame ahí por favor Salmo 50 respira hondo mira si pasamos este punto ya la hicimos en el Salmo 50 desde el verso 16 vemos el mismo fenómeno el mismo problema la mente de quienes supuestamente adoran a Dios, no está bien. Salmo 50, verso 16, dice, Pero al malo dijo Dios, nota al pie de página, Dios no le dice malitos a los malos. Solo comentario. Verso 16, Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? No sé tú, se me, se me hace chinita la piel. ¿qué tienes tú que estar hablando de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras ahora es, es un poco complejo pero ahí está todo está reprendiendo a alguien que es malo pero sorprendentemente este malo lo que tiene en sus labios ¿qué es? las palabras de Dios Versículos bíblicos, expresiones cristianoides, las tiene ahí. Se sabe todo el lingo cristiano, bro. Incluso es una persona que verbalmente se ha asociado con el pacto de Dios. No, yo sí, yo soy del pueblo de Dios, yo adoro a Dios, gloria a Dios. Yo grito, uh, cuando preguntan cómo están los semillosos. ¿no? Y Dios dice, ¿es malo eso que estás haciendo? Y nosotros decimos, Dios, ¿cómo puede ser malo? No, no, si la Biblia, la misma Biblia dice Dios que no a los justos sino a los pecadores, ¿no? Sí, 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 salvación. Pero estos, estos piensan que están bien porque hablan de mi palabra, pero no permiten que mi palabra moldee su forma de pensar. Su forma de pensar se ve no en cómo hablan acerca de Dios, hablan súper bonito acerca de Dios. Justo hace algunas semanas les ponía el ejemplo del eh, Mocha Orejas ¿Se acuerdan? El Mocha Orejas Hay audios donde se escucha al Mocha Orejas Este secuestrador que le cortaba las orejas a sus víctimas y se las mandaba a sus familiares Hay audios del Mocha Orejas diciéndole a sus, a sus víctimas Dios los va, los va a castigar por avaros Aman más el dinero que a su familiar o sea, eso resume muchas consejerías que yo he tenido. Pero es un malo. Es una persona perversa que sea. O sea, a una persona así Dios le está diciendo, ¿y tú qué tienes que estar mencionándome en tu boca? Mira esto: verso 17: Aborreces corrección. Echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón corrías con él, con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomas asiento, hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. O sea, a tu propia familia le haces mal. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y mira una vez más el tema que estamos estudiando en este punto. Pensabas. Uh, ¿Dónde está el problema de esta persona? En sus obras, antes que en sus obras, está en su, sus pensamientos, en su mente. Esta persona piensa, por favor, leámoslo con atención, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¡Qué terrible error! ¡Qué posición tan peligrosa! Pensar... ¿no? Yo, Como yo escojo esto, Dios piensa igualito que yo. Dios, Dios piensa como yo, sí, sí, sí. Dios está de mi lado. Yo tengo la razón porque Dios piensa como yo, Dios siente como yo. Qué terrible engaño. No podemos estudiar la Biblia provechosamente y adorar a Dios. A menos que de una buena vez por todas aceptemos esto. Algo está mal con nuestra mente. ¿Alguien? ¿Alguien ya llegó a ese lugar donde dice, mi, mi cabeza está atrofiada, bro? ¿Alguien? Bienvenidos al club. Nuestra mente está mal, afectada por el pecado. Y nuestra mente no funciona a menos que... ...cedamos el control de nuestra forma de pensar a la palabra de Dios. Mira esto. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos... Entended ahora esto Yo no sé No sé cómo No sé cómo interpretar este versículo Pero es muy fuerte ¿no? Es como o sea, Como el meme Por favor entiende ¿no? Es, entiende esto ahora Los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace Y no haya quien os libre Y termina con esto este salmo El que sacrifica alabanza Hablando de adoración Qué interesante el que realmente sacrifica alabanza, me honrará. Es decir, vivirá de un modo agradable a mí. No a Él, pero a mí. ¿Te das cuenta cómo necesitamos ser transformados en nuestra mente? Nuestra adoración a Dios debe ser inteligente. Nuestra mente debe estar guiada, moldeada por la palabra de Dios. Por eso Pablo, justamente, después de 11 capítulos... En la carta a los romanos, ¿no? la, la exposición más gloriosa del Evangelio. Después de once capítulos, Pablo estalla en adoración y dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta muchas veces oramos y decimos pues bueno ¿no? perdieron los tigres, pues bueno la voluntad de Dios, agradable y perfecta ¿no? lo decimos más por fe pero el texto nos está diciendo otra cosa si nuestra mente es transformada comprobaremos que su voluntad es buena agradable y perfecta y entonces podremos adorarle, aunque pierdan los tigres. Entonces, respira, respira profundo. Ya pasamos la parte ruda del estudio. Nuestra adoración debe ser espiritual, producida por el Espíritu. Nuestra adoración debe ser inteligente. Nuestra mente renovada por la palabra de Dios. La adoración a Dios debe ser inspiracional. Y, di, y, y dije, debe ser porque debe ser. Parte de las expresiones de adoración a Dios incluyen forzosamente cantarle, incluye la música. Es más, déjame guiarte en un ejercicio. Agarra tu Biblia, por favor. Agarra tu Biblia, ciérrala. Este, eh, eh, deja fuera mapas y concordancia, deja fuera todo eso. Y ahora ubica la mitad de tu Biblia, el mero el centro. Y ahora ábrela. Y dime qué libro encuentras. Salmos. En la mañana le hicieron el ejercicio y Génesis. Y yo no. ¿Qué Biblia traes, bro? ¿Qué Biblia traes? Entonces chécate. ¿Qué está justo en el corazón de la Biblia? Salmos. Ojo, chicos. El libro más grande de la Biblia es una colección de canciones. O sea. Es el mp3 de Dios A Dios le gusta la música Es no solo es, Ojo No solo es el libro más grande un, Una colección de canciones Sino en ese libro Encontramos el capítulo más largo de la Biblia ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119 ¿De qué habla el Salmo 119? De la palabra de Dios ¿Cómo la palabra de Dios nos lleva a adorarle? A exaltarle Entonces a Dios le gusta que le cantemos déjame leerte un, un, un par de salmos en el salmo 104 salmo 104 salmo 104 dice en el verso 31 y 32 sea la gloria de Jehová para siempre Alégrese Jehová en sus obras él mira a la tierra y ella tiembla Toca los montes y humean A Jehová cantaré en mi vida Y mira esto A mi Dios cantaré salmos mientras viva O sea, no solamente es algo que debiera suceder cuando nos reunimos Sino, o sea, deberíamos despertar y decirle al Señor me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé... ¿No? O sea, de, de, deberíamos de ser ese tipo de personas que cantan al Señor. Ya les conté de cuando iban en un taxi y me pusieron a mi salmista favorito, el taxista. Me puso a Luis... Ah, perdón, Luis Miguel, no, ese es el segundo. El favorito es Juan Gabriel, bro. ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo...? Tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud, pero no me dejes nunca, y ahí va yo. Sí, señor, todavía no encuentro ese salmo aquí en los salmos, pero está precioso. O sea, si hay alguien que tiene razones para cantar, somos nosotros. Déjame decirte algo aún más asombroso, ¿ok? Algo aún más asombroso. Adiós. Le gusta que le cantemos. A Dios le gusta que tú y yo le cantemos. Sí, 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 tú, con todo y tu voz de, chi, de chimoltrufia. A Dios le gusta. A Dios le gusta que le cantemos. Es más, Dios nos manda a cantarle. Así que yo te, te lo suplico, bro, te lo ruego. Cántale, cuando nos reunimos aquí, canta, canta al Señor, eso es, es parte de nuestra adoración y ojo, cuando yo veo a una persona que no le está cantando a su Salvador, yo solo pienso en esto, esa es la parte más fácil de la adoración, es la manera de adorar más, más sencilla, más fácil y más, no sé, más entonces, lo así que está en la boca, lo traes ahí en la boca ya, ¿no? Si no adoramos en el modo más sencillo, ¿cómo estará el resto de nuestras expresiones de adoración? Tenemos que cantar al Señor. Y yo sé a quién le estoy hablando, le estoy hablando de semilla de mostaza. Yo me acuerdo las primeras veces que visité a la iglesia, no cantaban mucho. Y ha sido bello ver cómo Dios nos ha llevado. Poco a poco ha sido su palabra, ¿no? Ha sido su obra entre nosotros. Eh, pero puede que haya personas que de pronto, no sé, de, digo, vamos a ver este tema un poquito más adelante. Pero de pronto a lo mejor te da la impresión equivocada que solo tenemos guitarra ahí, ¿no? A lo mejor te da la impresión equivocada y dices, no, aquí, aquí, bajito. No, no cántale al Señor. Levanta tus manos, levanta tu voz, Adórale, a Él le gusta La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13 Verso 15, escucha esto Así que ofrezcamos siempre A Dios por medio de Él Es decir, por medio de Jesús Sacrificio De alabanza, es decir Fruto de labios que confiesan Su nombre Siempre debemos ofrecerle a Él Este sacrificio Y pues sí, a veces sí es Sacrificio de alabanza porque a veces no nos gusta tal vez la canción ¿no? a veces a lo mejor no nos gusta la canción, a veces a lo mejor no nos gusta cómo la canta quien la está cantando pero ¿qué crees? no te tiene que gustar a ti le tiene que gustar al Señor y entonces sacrificio de alabanza, a lo mejor no te gusta el género musical que se emplea en un contexto de alabanza ¿no? pero hey, todos los géneros musicales le pertenecen a Dios Menos el reggaetón Pero fuera de eso Todo, o sea No es para nosotros Podemos por favor Al menos aquí entre nosotros Al menos entre nosotros Podríamos por favor eliminar esa Cultura de consumidor Que muchas veces nos impide adorar al Señor No, es que a mí no me gusta esa música Es que a mí no es No, no es para nosotros Es para el Señor mira el Salmo 150 eh, terminamos este punto con esto Salmo 150 dice así alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina esto era un instrumento de la época, un instrumento de viento. Básicamente era un cuerno. ¿no? Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerda. Alabadle con pandero y danza. Otra vez, para la época eso era lo máximo, era, era lo del momento. ¿no? Eh, eh, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con símbolos resonantes. ¿Qué son símbolos? Pues tambores, ¿no? alabadle con símbolos de júbilo. ¿Te das cuenta? Todo tipo de instrumento está ahí. Percusión, cuerda, viento, todos. No hay un solo instrumento que sea inapropiado para la alabanza del al Señor. Incluso, me, me encanta que dice, si van a ser símbolos, símbolos, pues que sean resonantes. O sea, bro, dale, pégale. A Dios le gusta. ¿Cuántas veces te has topado con una este, banda de... ¿Cómo se llama esta banda? ¿Cómo? ¿Banda de guerra? Banda de guerra, ¿no? Es el puro tambor. Y lo escuchas y... Hasta se te pone la espalda, ¿no? Ya no ya, ya no fuiste al quiropráctico. O sea, la música está diseñada para afectarnos incluso físicamente. Y Dios desea que le cantemos. Ahora, terminemos el Salmo 150 con este con el verso 6. No lo terminamos de leer. Dice aquí, leámoslo en voz alta, por favor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, eso significa que si tú estás respirando, le debes a Dios ese oxígeno y debes adorarle. Así que, en nuestro próximo tiempo de alabanza, si no cantas, pues no respires en toda la canción, bro. Porque aquí dice... Todo lo que respira... No, yo no quiero cantar. Va, a ver, vamos a darle chance a los que no quieren. ¿Cuántos no quieren cantar? Respira en hondo. Aviéntate la versión de seis minutos, ¿no? De la rola. Y repite el puente tres veces, ¿no? Le debemos a Dios nuestro oxígeno. ¿Quién, quién te dio ese oxígeno? ¿Quién te permite respirar? ¿Quién creó tus pulmones? Más allá, ¿quién pagó precio de sangre para que tú puedas con tus labios decir cosas que glorifican a Dios. Qué impresionante regalo, ¿no crees? O sea, que él haya pagado el precio para que yo, de mis labios pueda pueda salir algo que lo embellece, que lo glorifica. Wow. Porque Dios debía habernos dicho a nosotros: ¿y tú qué tienes que estar hablando de mí? A mí ni, ni me menciones. Pero ahora tú y yo tenemos este privilegio por gracia. ¿Cómo no cantarle? ¿cómo no adorarle? bueno la adoración a Dios debe ser espiritual inteligente inspiracional y finalmente fructífera y vamos a terminar con este punto la Biblia nos enseña que el hombre se vuelve como aquello que adora eso es un principio bíblico nos volvemos como aquello que adoramos eh, puedes ver a los fans de Michael Jackson. Tú identificas a un fan de Michael Jackson de inmediato, ¿no? El rulito acá, el guantecito y el sombrero. Identificas fans de, no sé, dices, este cuate es fan de Guiñacta y el mismo peinadito, ¿no? O sea, nos volvemos como aquello que admiramos, como aquello que adoramos. Y en, este, en términos de adoración, ¿o estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús? o nos estamos transformando en un ídolo mudo, dijera Shakira, ¿no? ¿Cómo era? ¿Sordo? ¡Eso! Sordo, ciego y ¡eso! Dice la Biblia, los ídolos tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, ¿no? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía o que los adora. Entonces nos volvemos como aquello que adoramos. Entonces, si estamos adorando a Dios nos volveremos como Él creceremos en la semejanza de su persona y la Biblia me dice enfáticamente sobre Dios muchas cosas, ¿no? Él es sabio, Él es santo Él es lento para la ira Él es grande en misericordia Entonces todas estas cosas van a estar cada vez más presentes en nuestra vida si estamos adorándole correctamente pero déjame enfocarme en un, un solo punto la Biblia me dice que Dios es amor Dios es amor y si estamos adorando a Dios tendremos su amor en nuestra vida disponible para aquellos que nos rodean Empezando por nuestra propia casa y por nuestros hermanos cristianos En primera de Juan la Biblia nos dice esto, capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 Versos 7 En adelante, dice así, amados, primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y podríamos añadir, y adora a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en otras palabras es imposible que realmente conozcas a Dios y no ames Porque si lo conoces has conocido al amor Verso 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? No es que nosotros le buscábamos, no es que nosotros le amábamos. La Biblia dice que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero dice en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te, te das cuenta de la manera en la que Dios ama? Dios ama a personas que no lo merecen, Dios ama a personas que no desean ese amor y Dios ama con un amor redentor, un amor que rescata a las personas de su pecado eso es lo más esencial sobre el amor de Dios, importante aclararlo porque hoy se hacen muchas cosas en aras del amor Incluso amor cristiano, entre comillas Pero la Biblia me muestra El amor de Dios Como un amor que tomó la iniciativa Amándome cuando yo no era Digno de ser amado Y sigo sin ser digno de ser amado Y un amor que Persiste en buscarme y rescatarme De mi condición Ahora, con esto en mente, mira el verso 11, amados Si Dios nos ha Amado así Mira esa, esa palabra Debemos también nosotros amarnos unos a otros Me encanta este versículo Ahora, no usemos este versículo para cobrarle la deuda a terceros ¿no? Aquí dice, ¿no? al rato te enojas con tu esposa y tu esposa y, y le citas Aquí el pastor dijo aquí que me debes amar, mira Primera de Juan 4.11, ¿no? No, no es un texto para cobrarle a otros la deuda, sino es para recordarnos a nosotros que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una deuda de amor. Si conocemos a Dios, amaremos como el ama. Ahora, a todos nos falta mucho crecer, en este, no solo en este punto, ¿verdad? sino en muchos otros aspectos del carácter de Dios. Pero el punto es que si estamos adorando a Dios correctamente, creceremos en su amor. Ese es el punto. Ahora, tal vez en tu mente, justo como estamos viendo que nuestra mente necesita ser transformada, tal vez en tu mente se activó un abogado defensor, ¿no?, o oh, un, un, un acusador No, no pero él no merece no fulanito no merece ¿Y eso qué tiene que ver con la adoración? No, no es cierto No, sí tiene mucho que ver Fíjate, en Mateo capítulo 5, verso 23 No vayas para allá, solo apúntalo Jesús dijo, por tanto Si traes tu ofrenda a tu altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Entonces fíjate cómo Dios dice hey, No, Si me quieres adorar de verdad Tienes que extender a otros el amor Que yo te he dado a ti Y por el cual según tú me adoras ¿no? Tienes que extender ese amor a otros Pero aún cuando no lo merecen Bueno, ¿cómo te amé yo a ti pero él tendría que buscarme a mí. ¿En eso consiste el amor? No en que nosotros buscamos a Dios, sino en que él nos buscó a nosotros. Deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero, y entonces sí tu adoración será aceptable, porque habrá fruto de tu adoración a mí. Ahora, solo para terminar este punto. Probablemente ya tienes una lista en tu mente de personas y dices, pero ¿cómo? No, es que eso es imposible. Déjame decirte esto. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos los hombres. Entonces, entonces eso significa que yo puedo hacer todo lo que depende de mí, bíblicamente hablando, para extender su amor a otros. Y, la, y los otros pueden rechazarme y la relación nunca se reconcilia nunca se restaura ¿Qué en esos casos ya no puedo adorar a Dios no, sí, sí puedes adorar a Dios sí puedes adorar a Dios si tú hiciste lo que dependía de ti entonces puedes regresar tomar tu ofrenda y continuar adorando al Señor esos son los rasgos repito, no son, no son todos solo son cuatro pero son los rasgos que creemos son esenciales para identificar que nuestra adoración realmente es agradable a Dios. Si adoramos a un Dios que nos amó y nos buscó cuando nosotros no le buscábamos, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Sino siendo instrumentos de su gracia y de su amor. Hoy vamos a terminar eh, la reunión celebrando la cena del Señor. Qué, qué buen momento, ¿verdad?, para recordar lo que Él hizo por nosotros te invito a que te pongas de pie vamos a orar y después vamos a adorar al Señor cantándole y al terminar esta canción vamos a celebrar juntos la cena del Señor Padre, gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra gracias por ser paciente con nosotros Señor no solo fuiste tú el que tomó la iniciativa y nos buscaste el día de hoy, Señor, no, no te cansas de amarnos. Eres paciente con nosotros. Eres misericordioso, eres tierno. Y también eres un Padre firme, Señor. Y también nos has exhortado el día de hoy en muchas cosas, Señor. Y reconocemos que no podemos responder a ti sin tu ayuda. Por favor, Señor, derrama tu Espíritu en nosotros. Y por medio del poder de tu espíritu, produce vidas que te glorifiquen, que te honren. Produce vidas que te adoren, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de glorificarte y de exaltarte, no solo con nuestras canciones, sino con nuestras relaciones, con nuestro tiempo, con nuestra mente, con nuestra vida, Señor. Te amamos. Amén.